0: 陌生如你，我要遇到那么多的陌生人，我要遇到那么多的陌生人，与那么多人擦肩而过，与那么多人擦肩而过，或许你就在其中，或许你就在其中。但是你却转了身，但是你却转了身。我会看着你，然后相视而笑。我会看着你，然后相视而笑。这样，便是相识。这样，便是相识。有意或者无意。记着我的名字，我记得你的面孔。有缘，或者无缘，你走进我的世界，我看到了你的生活。熟悉，或者不熟悉。你叫一句朋友，我会乐意做你的知己。这样，便是相知。然而，陌生如你。然而，陌生如你。然而，陌生如你。然而，陌生如你。然而，陌生如你，你我依旧陌生。那么，我们做个朋友，好吗？亲爱的听众朋友，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是主播硕月。身边有不少朋友是摄影师，自己也很喜欢摄影。以前有个朋友说过，镜头里捕捉到的画面，其实是摄影师的内心。今天数月要说的故事便和摄影有关。这次车展拍的好些照片，都有同一个人在边角或背景里出现，有时是背影，有时是侧脸，有时是半个肩膀。最醒目的是他手里相当专业的单反相机。佳莹非常气愤，不光为了他老在前面抢镜头，影响了辆车名模的效果，更因为他的相机，那是佳莹梦寐以求，正在省吃俭用存钱要买的。作为一名摄影爱好者，让佳莹经常觉得苦恼的，除了相机不够专业，还有自己的技术不够好。身边没有人可以给他指导和交流，好在有网络，他可以在网上找到大量的资料，埋头钻研光圈、快门、角度、构图、色彩。考虑到艺术的相通原则，他还报名去学了书法、学油画、学古筝。在他的同事朋友们打麻将、喝茶。逛街的时候，他一个人看画展、车展、花展、灯展、摄影展；一个人去江边拍雪白的浪花和茂密的芦苇丛；一个人在乡村拥挤嘈杂的集市上拍嫩黄的小鸡仔和破旧的货车。这个人。为什么这样眼熟？对了，好几次大型活动中，似乎都看见他拿着相机的样子。市郊一家农庄搞油菜花节，佳莹早晨七点钟就去了。薄海初散的田野上，寂静无人。一望无际的金黄油菜花在晨光中，如同童话里巨大的生日蛋糕般华丽。空气清凉，春风拂面，佳莹开心的像个孩子，拿着自己的卡片机，咔嚓咔嚓按个不停，正对准油菜花上一小滴晶莹闪烁的露珠。忽然，佳莹感到身后又轻微响动。猛然回头，繁花丛中一个镜头，原来是他。第一反应是，勇敢的维护自己的神圣权益
1: ，侵犯我的肖像权，删掉
0: 。那人咧嘴一笑，把相机递给他。天哪，同样一片油菜地，同样的油菜花。他拍出来竟然那么美，相比之下，自己拍的简直就是幼儿园水平。佳莹在几张照片上看到了自己，简单的花苞头，白衬衫袖子卷得老高，浅蓝牛仔裤和蓝白相间的运动鞋，看起来非常精神，非常有职业味道，很美很美的照片，他当然舍不得删。
1: 把你的 QQ 号给我，我把照片发给你
0: 。那人样子还算和善。
1: 哼，我凭什么相信你
0: ？能拍出这种水平照片的人，应该不是等闲之辈。佳莹已对他隐隐生出好感，却没法一下子变过脸来，仍然横眉冷对。那人掏出证件，记者证，市报的摄影记者。肖芒，原来是专业人士。佳莹释然。有时在网上遇到，就会聊聊最近的作品；偶然在一些活动的场合不期而遇，也会互相看看拍的照片。各自点评几句。有萧芒的指点，佳莹进步飞快。教古筝的老师参加一个庆典表演，佳莹也去了。不料又遇上萧芒。休息的时候，两人坐在街头花园的长椅上喝可乐。萧芒浅平头，喜旧的灰蓝 T 恤散发着洗衣粉和阳光的味道。手指细长，指甲干净，这样一个简练从容的男人，他读过什么样的书，认识些什么样的人，经过了怎样漫长的道路才来到这里？佳莹心里是满满的好奇，却一个问题也问不出来，只有低头看相机里的照片，无比关注
1: 。为什么喜欢摄影
0: ？肖芒自问自答。
1: 因为美
0: ，肖萌挑了个最普遍、最简单的理由
1: 。什么是美？什么是丑
0: ？佳莹反问。那，肖萌来了兴趣
1: 。我拍的是我自己的内心
0: 。佳莹捏一片石榴树叶子，嗅嗅
1: 。花也好，动物也好，场景也好，都不过是摄影者自己内心情感的表达。
0: 佳莹想起，自己在网上搜他的作品，他的简历。网络时代，要了解一个人是如此简单。他吹一口气，薄透如纸的石榴树叶飘飘荡荡，随风而去。每次的相逢都很愉快，平时话语很少的佳莹，在肖芒面前变得健谈，甚至是喋喋不休。肖芒总是微笑着倾听，偶尔也说说自己。整天奔波忙碌于报社和新闻现场，最大的心愿是能去更专业一点的机构进修。也曾经陆续交往过四五位女友，都因为不能忍受聚少离多。而无法在一起。现实和理想如同两条河流，不时交汇，或者分道扬镳。佳颖有时觉得，看萧芒就像在看一面镜子，仿佛萧芒是男性的专业版本的自己。要不世上怎么会有这样兴趣爱好？品味都相似的人呢、啊，但是他也清楚，太过相似的人是不能靠得太近的。现在的距离，也许刚刚好。都不是年少的人了，都懂得，都知晓，却都只会把千头万绪放在新的森林里兜兜转转，而不肯把没用的话说出来。盛夏时节，大雨倾盆，街道内涝，城市顿成一片泽国。汪洋之中，嘉莹趟着齐牺牲的水绕道下班，忽然瞥见背向深处，斜斜一支艳粉蔷薇横叶而出，满枝繁花，尽被雨打风吹去。正是他记忆中。曾经覆盖了整个小城的蔷薇啊，如今却硕果仅存，一枝独秀。当即大喜，从包里取出相机，淌着水，慢慢靠过去，完全不晓得前面有一条巨大的暗沟。肖芒正从街对面的新闻采访车上下来，一眼看见，吓得脸都白了。高喊：“佳莹，别动，危险！”风雨之中，佳莹哪里听得见？她脚下一滑，整个人向前倒去。萧芒疾步冲进水里，波翻浪涌，手忙脚乱中，奋力抓住佳莹的衣角。这一晚。全城的交通在疾风暴雨和洪水汹涌中瘫痪，没法回家。佳莹和肖芒在街角店铺的台阶上坐了一夜。肖芒一改往日的沉默寡言，话痨一样反复唠叨，愤怒控诉佳莹的不知深浅、不顾危险、不分轻重，而佳莹始终无言。忽然间，萧芒的话语都消失了。黑暗中，雪亮的闪电迅速划过。那一刹那，他清楚的看见佳莹脸上的泪珠，还有微微扬起的嘴角。巨大空洞的雷声惊天动地的接踵而至。他紧紧握住佳莹的手。这年冬天的第一场雪在半夜里下来。早晨起来，街道、树木、车辆都笼罩在一片晶莹雪白之中。佳莹当然不会错过这样的好机会，拿着相机就出了门。拍够了，去街边的百年老店吃著名的手工馄饨。刚坐下，身边有人招呼。
1: 嘿，你也在这儿
0: ？萧芒说：“刚加完班，饿了。”馄饨端上来，靛蓝露花的小碗里，葱花碧绿，半透明面皮里透出粉色肉馅，如同春风中大朵粉牡丹冉冉而开，真是美轮美奂。萧芒看来确实饿极了，拿起汤匙就吃。嘉莹伸手拦住
1: ，“哎，等等，先拍照。
0: ”小芒哑然失笑，接过相机，按回放看他拍的效果。看了刚拍的馄饨，又看早晨拍的雪景，不错，或者应该说，很好。小芒称赞
1: ：“哼<笑>，你是说照片，还是说这刚买的单反
0: ？”嘉莹调皮的笑：“都好。”萧芒也笑
1: 。哎，我拍静物还勉强，动态抓拍就不行了，尤其是突发事件啦、大场面啦，完全没有章法
0: 。佳莹轻轻叹息
1: 。多练习就好了。萧芒道：“动态事件嘛，如果你拍的不够好，那是因为你离得不够近
0: 。”老生常谈的一句话，不知道为什么，今天佳莹听了。心里竟没来由一颤。吃到一半，肖芒手机响。晃眼看到他的待机屏幕，用的是那日在油菜花地里给自己拍的一张照片。江影想就此说句话，但说什么呢？有新闻，走了。肖芒丢下碗，帮他买单，招呼一声就走。他们之间。原无更多客套，佳莹倒也习以为常。晚上看电视，偶然看到邻市一家工厂发生火灾，现场采访的摄影记者在二次爆炸中殉职。佳莹的生活一如既往。她继续一个人看画展、车展、花展、灯展、摄影展。一个人扛着沉重的三脚架，去江边拍飞溅的浪花和沉默的芦苇丛；一个人在乡村拥挤嘈杂的集市上，拍毛茸茸的小鸡仔和灰扑扑的货车。只是。再也遇不到那个人了。有时习惯性的回头张望，以为身后会出现那个熟悉的镜头，然而瞬间清醒，只有胸口疼痛，排山倒海。另外有点变化的是，他在一次相亲中认识了一位。比他大三岁的公务员，开始试着交往。公务员相貌端正，性格平和，擅长做饭，却不太喝酒。平时的娱乐是打打小游戏，斗斗小地主。虽然不懂摄影，但对家营的爱好却很支持。女孩子喜欢这个好，比打麻将强。佳莹经常翻看自己拍的照片，她慢慢明白，以前千辛万苦追求的那些技巧性的东西，其实从某种角度来说，是完全不必要的。很多看似平淡的照片，比刻意营造的影像更经得起揣摩。也就是说，摄影的意义，并不完全在于用构图、光影、冲击力。和创意等手段，设计出一种风格，因为风格是容易尝试的，而人的感情，却永远无法设计。就像他突然发现，肖芒的眼睛穿过时空的千山万水，遥遥地透过镜头，向他的世界凝视。车模的脸上，挂着萧芒散淡的微笑，摇曳的芦苇。仿佛消芒的背影，河流上融化的冰雪，散发着消芒的气息。佳莹，再次想起他经常讲的那句话：对于一名好的摄影师来说，画面向他走来，与他的情感正好相逢。我们只是相逢。加影响。原来有些爱情是无法复制的。陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。感谢您的收听，下次节目再见。现在 moofm.com 找到答案。欢迎关注我们的新浪微博，@艾特陌生人广播找到。